0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 24 mai 2023, nous allons décoder 4 actualités aujourd'hui. La première, c'est un gros point sur TikTok entre interdiction aux états unis partenariat avec Oracle et e-commerce. Deuxième actualité, Amazon mise sur l'Inde et compte y investir près de 13 milliards de dollars d'ici 2030. Snowflake ensuite, la société spécialisée dans le cloud serait sur le point de racheter Niva. Direction l'Allemagne pour terminer des procureurs porte plainte pour vente de logiciels espions à la Turquie. Vous connaissez maintenant le programme du jour, allez c'est parti pour la première actualité, bonne écoute. Ça bouge du côté de TikTok, il y a pas mal de choses à dire alors faisons un gros point. Et commençons avec un rapide détour par le Montana. Cet état américain a décidé d'interdire l'application chinoise, nous en avons parlé il y a quelques jours, et voilà que TikTok a décidé de répliquer. La filiale du groupe chinois ByteDance a, sans surprise, porté plainte contre le Montana. Le réseau social affirme que cette interdiction enfreint la constitution des états unis et notamment le premier amendement qui garantit la liberté d'expression. Il faut dire qu'une partie de ce qui est reproché à TikTok pour justifier une interdiction peut aussi être reprochée aux réseaux sociaux américains. Comme par exemple des effets néfastes sur la santé mentale des plus jeunes, Instagram est aussi concerné par ce genre de problématique. Les avocats de TikTok mettent cela en avant en demandant plus d'équité. Reste à voir si TikTok aura gain de cause ou bien si d'autres états suivront le Montana. Et justement, pour rassurer les élus américains et éviter une interdiction générale, TikTok tente de les rassurer depuis plusieurs mois, notamment sur la confidentialité des données. Dans ce cadre, TikTok a un plan, il se nomme le projet Texas. Il doit voir Oracle, entreprise cloud américaine, gérer une partie des données et des infrastructures et la plateforme accordera bientôt à Oracle un accès complet à son code source, son algorithme et son matériel de modération de contenu. Et cet effort, vu le timing, pourrait bien jouer en la faveur de TikTok, notamment dans le Montana. Mais ça, seul l'avenir nous le dira. Enfin, dernière actualité autour de TikTok, la restructuration de son activité e-commerce. Le groupe chinois veut exporter son modèle d'achat en direct via le réseau social en dehors de son pays d'origine. Et donc le personnel au Brésil travaillant dans le lancement de TikTok Shop est transféré vers des marchés où le service a déjà été introduit comme le Royaume-Uni, les états unis et l'Asie du Sud-Est selon le Financial Times. Les travailleurs espagnols eux sont transférés à Londres. TikTok Shop permet aux utilisateurs d'acheter des produits en direct pour vous résumer la chose. Ça fonctionne très bien en Asie mais un peu moins ailleurs. Cette restructuration doit permettre de développer ce service dans les pays occidentaux il faut dire que ça représente une manne de revenus non négligeable alors que le marché de la publicité, vital pour TikTok, est instable. Enfin, le Royaume-Uni, c'est un marché important pour le réseau social. Selon les objectifs fixés, TikTok Shops pourrait générer jusqu'à 20 millions de livres sterling par trimestre dans le pays. Amazon mise sur l'Inde le géant américain compte investir 12,7 milliards de dollars dans son activité cloud en Inde d'ici 2030. Une annonce qui entre dans le cadre du développement d'AWS sur les marchés étrangers alors que plusieurs autres services sont réduits voire annulés. Amazon a déjà investi 3,7 milliards de dollars sur AWS en Inde. Actuellement, deux centres de données dans deux régions sur le marché sud-asiatique sont gérés par AWS ces nouvelles dépenses doivent donc permettre de développer cette filière dans cette région du monde et aussi de garder les 131 700 emplois à temps plein. Mais ce qui est notable aussi c'est la rapidité avec laquelle Amazon a augmenté ses prévisions d'investissement. Il y a encore quelques mois, le groupe américain prévoyait d'investir en Asie du Sud un peu plus de 4 milliards de dollars et non 12,7 milliards. Toutefois, ce genre d'investissement important est logique, surtout en Inde. Le sous-continent est le deuxième plus grand marché internet au monde. Sans surprise, dans un tel marché, le cloud s'est lui aussi développé à vitesse grand V, et ce, dans plusieurs industries. Aujourd'hui, dans ce pays, le cloud est un secteur d'avenir, mais aussi un secteur très solide. La division cloud d'Amazon, AWS, y occupe même une position dominante, avec une liste de clients de premier plan. Mais la concurrence n'est pas bien loin. Google possède deux centres, en Inde et Microsoft, trois le marché global des services de cloud public en Inde devrait lui atteindre 13 milliards de dollars d'ici 2026 selon IDC. Pour les géants du cloud, l'Inde c'est donc un Eldorado. Pour le pays lui-même, ces investissements sont également une bonne nouvelle. L'Inde c'est le pays le plus peuplé du monde. Il a besoin et l'ambition de se développer très rapidement pour devenir pourquoi pas la nouvelle usine du monde en quelque sorte. Devenir un acteur de premier plan de l'économie mondiale permettrait aussi de concurrencer la Chine avec qui les relations sont plus que tendues. Pour finir, si l'Inde est un marché clé pour Amazon, de nombreux services de la société ont fermé dans le pays ces derniers mois. Cet investissement doit rassurer New Delhi et montre que de plus en plus de géants américains sont intéressés par ce pays après la signature d'un accord technologique entre les états unis et l'Inde en janvier. Connaissez-vous Niva Fondée en 2019 mais lancée en 2021 aux états unis l'entreprise a été cofondée par l'ex-vice-président du département publicité de Google, Sridhar Ramaswamy, et Vivek Raghunathan, ex-vice-président du département monétisation de YouTube, de bon profil donc. Niva, c'est un moteur de recherche qui fonctionnait sur un système d'abonnement freemium, un modèle qui a rapidement embarqué plus de 600 000 utilisateurs après 12 mois d'existence. Problème, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Aujourd'hui, celui qui fut pressenti comme le concurrent de Google n'est plus. Ou du moins, il a changé. Niva a en effet révélé, mettre fin à son activité grand public. La trajectoire initiale de l'entreprise ne serait plus viable selon ses fondateurs. Pourquoi Eh bien selon eux, à cause de l'instabilité économique mondiale et la difficulté d'attirer de nouveaux utilisateurs. Après les états unis Niva avait lancé une formule d'utilisation gratuite et s'est lancée en Europe. Pour attirer, un nouveau moteur basé sur l'intelligence artificielle générative a été créé. Mais quand ça ne veut pas, la vérité s'est finalement vite imposée. Faire tomber ou rattraper Google est quasiment impossible. Niva n'a pas connu la croissance espérée, la recherche grand public s'est donc finie. La société semble désormais vouloir se concentrer sur les entreprises, donc le B2B et l'IA, elle n'est donc pas morte. Elle a aussi fait allusion à certains futurs plans de monétisation au-delà des abonnements payants, comme la vente de licences pour la recherche sur le web au sein des entreprises, mais surtout, Snowflake devrait acquérir Niva prochainement. Snowflake, spécialisé dans le cloud, aimerait en effet proposer les services logiciels d'IA de Niva à ses entreprises clientes. Une bonne nouvelle pour ses fondateurs, mais malgré tout, la promesse initiale de Niva, concurrencer Google sans publicité, est morte. Direction l'Allemagne pour terminer. Des procureurs allemands ont accusé quatre personnes de vente non autorisée de logiciels d'espionnage au service de sécurité turc. Alors que le pays est en pleine élection présidentielle cruciale, ils affirment que ces logiciels ont été utilisés pour espionner l'opposition du pays. Ces accusations ont été déposées devant un tribunal régional à Munich. Les procureurs affirment que les anciens employés d'une société appelée Finn Fischer ont volontairement enfreint les règles d'exportation allemande en acheminant ces logiciels d'espionnage via une société bulgare. Ce qui aurait permis de contourner les autorisations requises pour vendre des logiciels de surveillance en dehors de l'Union européenne. Le logiciel en question, c'est FinSpy. Les services de sécurité turcs auraient ainsi mis la main dessus, services qui, toujours selon les procureurs, ont ciblé des militants en 2017. De faux sites web, prétendument liés au chef du plus grand parti d'opposition de Turquie, auraient été utilisés. Ces accusations interviennent quelques jours seulement avant le second tour des élections présidentielles turques. Durant cette campagne, le leader justement du plus grand parti d'opposition affrontera l'actuel président Recep Tayyip Erdogan. Les procureurs allemands enquêtent sur les quatre suspects depuis 2019. Cette année-là, plusieurs organisations de défense des droits humains ont affirmé que le logiciel était utilisé pour cibler l'opposition en Turquie. Mais alors que peut faire exactement le logiciel FinSpy eh bien il peut accéder aux messages, aux appels téléphoniques, à la caméra et au microphone de la cible. Une efficacité qui lui a valu d'être utilisée par des services secrets du monde entier. Comble de l'ironie, la société à l'origine de FinSpy a été piratée en 2014. Et en 2021, FinFisher a officiellement déposé un dossier d'insolvabilité. C'est tout pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. À demain pour un nouvel épisode.